0: El futuro
1: pertenece a los creativos y a los innovadores? El mago de voz, Steve Wozniak. Usted es una persona con una marcada curiosidad intelectual y apertura a nuevas experiencias, que piensa y critica proactivamente el avance tecnológico y su impacto social. Está orientado al futuro, seguramente es ansioso, cómodo con la ambigüedad y que busca integrar el conocimiento en su desarrollo personal y profesional. Agradecemos enormemente el apoyo de Meta para difundir este episodio de Mundo Futuro. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, veloz y presuroso, desde la ciudad de Seattle, Washington, el señor... Jaime Limón. Querido James, oye me estaba preguntando James, había quien quien en la semana me preguntó qué haces en Microsoft y quería ver que bueno, pues que nos saludes y que nos digas un poco en un minuto a qué te dedicas. Don
2: Jorge, Don Mario, Don Emilio, toda la gente que nos escucha, un placer como siempre una vez más estar aquí con ustedes. Y sí, este, bueno, mi chamba, se supone que mi chamba es hacer marketing eh, dentro del negocio de videojuegos. Ya llevo un rato en este negocio. Y llevo ya ocho años trabajando con el equipo de Minecraft. Uh, prácticamente viendo todos los proyectos nuevos y los últimos lanzamientos, la parte de marketing. Eh, muy divertido. Eso es lo que se supone que hago.
1: Pues es un super dream job para mucha gente, ¿eh? y además un proyecto que es exitosísimo. no Felicidades. Y bueno, también en el mundo de los videojuegos, ahora nos platicará qué está haciendo en México, eh, porque ahora no está desde San Francisco. Bueno, igual desde San Francisco, pero San Francisco y Amores, ahí en la del Valle, ¿no, querido Mayito? Y bueno, dedicándote también a, a, lo, a los videojuegos, platicanos ¿Qué
0: estás haciendo? Mis carnales, pero primero que nada, pues bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes amigos y amigas por escuchas a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Y efectivamente yo, entre las cosas legales que hago, porque hay otras que no se pueden decir por acá, está el eh, involucrarme desde hace veintitantos años. Yo creo que igual, igual que el James, más o menos, si no es que... Un poquito más o un poquito menos, pero ya nuestras poquitas más de dos décadas, ¿no, mi James? En los videojuegos. Sí, más o menos. Pero bueno, el punto es... También le muevo a los videojuegos, tenemos varias cosas e iniciativas y la razón por la cual, como ya lo he dicho en otros episodios, que me tiene muy contento, ya hablando en serio y haciéndole una amable invitación a todas las personas que nos están escuchando, es un evento que fundamos, también aquí Jorge presente, fundamos hace muchos años, en 2002, fundamos un evento Llamado el EGS Y vamos a repetir el evento Este 17, 18 y 19 de noviembre Si todo sale bien Y con el gran talento de nuestro productor Emilio Miller Este episodio lo estarán ustedes escuchando Justo antes de que eh, se lleve a cabo En el siguiente fin de semana el EGS Y pues estoy muy contento Porque aquí mis colegas me dieron oportunidad de ...regalar unos boletitos... ...así que más adelante... ...quizá hacia el final del episodio... ...un poco para que se entienda... ...que efectivamente somos... ...maquiavelos del marketing... ...lo vamos y la vamos a obligar... ...a terminar de escuchar este episodio... ...porque al final le vamos a decir cómo se puede ganar si usted está en la Ciudad de México o en donde quiera que esté, pero bueno, pues el evento tiene lugar en la Ciudad de México. les vamos a decir cómo ganarse unos boletos, así que no le cambien ¡Qué
1: maravilla! 21 años, Mario. Felicidades. Les deseamos eh, el, me el mejor de los éxitos en esta, en esta nueva edición. Y yo me quería... Quería platicar con ustedes alguna anécdota ahí de este, curiosa de los primeros EGS, del primero, y que además quiero hacer mención de que Jaime tuvo, tuvo también participación en el EGS. En, en aquel momento estaba pues trabajando en el equipo de Xbox, ahorita que nos platique, pero hicimos unas eh, activaciones increíbles. Bueno, yo me acuerdo de una que se llamaba Beat the Beast, y entonces metimos a. a eh, a un editor de, de aquel momento de Atomics a una caja negra y lo vestimos de así como de The Gimp de Pulp Fiction y nadie sabía quién era y, eh, y, y empezaba a despachar a todo mundo. En, me, me, no sé, en aquel momento creo que era Mortal Kombat y, y bueno, pues los chavos se formaban dos horas para poderse aventar un tiro un round con The Gimp eh, de, de Mortal Kombat y no ganaban nada. O sea, al final nada más este, los marcábamos de que ya pasaban. Pero, pero lo peor de todo es que cuando ya pasaban los marcábamos y se nos ocurre la idea de, de marcarlos con una tinta indeleble para, en el dedo para votar, para ¿no? Que la usaban para votar y la venden en las papelerías o la vendían. Y entonces de repente empezaban a, a les poníamos en el brazo y les estábamos quemando el brazo, les poníamos una ATX de Atomics, y en ese momento todo el mundo, ah, ya pasé, ya pasé. Bueno, bueno, le quemamos el brazo, no sé a cuántos que les tardó así un mes en sanarles la... Bueno, ya ves que se pone como negro, no, no, es que... usted si el... es abogado y asistió a uno de estos eventos... <risa> una disculpita a todos aquellos. Pero sí, eh, también me acuerdo, James, bueno, que nos platiques un poco, porque hicimos una cancha de voleibol y entonces llevamos unas chicas de voleibol en la playa y eran una sensación de photo opportunity en ese momento porque aparte creo que ni de teléfono ni había cámaras en los teléfonos este se tomaba te tomabas la foto y te la daban o algo así pero fue una, una activación sensacional
0: hasta arena tenía esa canchita de voleibol claro y
2: era sí era una activación con Dead or Alive uh, que era un juego justo que había un juego de, de jugar voleibol con las. este con personajes en bikini. Este, no sé si hoy en día se permitiría hacer algunas de las cosas. Este, lo que sí me acuerdo yo es eh, mostramos Xbox, porque a mí me tocó hacer ese, ese stand. Eh, mostramos Xbox antes de que en México. Conseguimos costó muchísimo trabajo Daniel Cervantes que era la persona que llevaba a Xbox este, en Microsoft en ese momento eh, consiguió creo que cuatro consolas entonces, imagínese usted un evento de miles de personas y logramos conseguir cuatro consolas para que la gente pudiera probar antes de que se lanzara Xbox en México entonces muy divertido mucho aprendizaje teníamos echábamos este, eh, humo pues, este, entre cada media hora y teníamos un logo ahí la verdad es que eran nuestros pininos y por más que fuera Microsoft, eran cosas muy hechizas porque no se habían hecho en ningún otro lado. Eh, ya eso, eso avanzó a que tuviéramos unos stands donde pasaban miles de personas todos los días a jugar, ¿no? Eh, increíble, la verdad, esa experiencia. Yo
1: te diría, Mario, que la experiencia más agradable de todas fue cuando me habló a Kirita en paz descanse y a quien el EGS le debe mucho, desde la, de, a las 5 o 6 de la mañana y me decía, güey, güey, ya hay, for, ya hay gente formada fuera del World Trade Center. No teníamos ni idea qué iba a pasar con eso. ¿no? Y, y, y nos fuimos, nos levantamos, nos fuimos rápido y la fila ya le daba la vuelta a Filadelfia, todo el World Trade Center. Era la, lo maravilloso de esto, Mario, era que era la primera vez que les veíamos la cara... A los gamers, o sea, la cara física, ¿no? O sea, les veíamos el rostro a los gamers y, y los veíamos. O sea, antes de eso no tenían, no tenían cara para nosotros. Eh, fue, fue increíble la respuesta. Eh, eh, fue grandes, grandes anécdotas del EGS, la verdad. Y
0: toda la gente que nos está escuchando, los, los invito y les invito a que se den una vuelta al World Trade Center de la Ciudad de México este 17, 18 y 19 de noviembre para que, pues ahora sí, vivan un EGS, pues diferente, porque la industria hoy es diferente, no menos divertida, gigantesca, por supuesto, pero los videojuegos están y llegaron para quedarse. Así que muchas gracias a todos y todas quienes hicieron posible en distintas fases de su vida a este bebé nuestro llamado el EGS. Y bienvenidos a Mundo Futuro.
2: Mundo, mundo futuro mundo futuro El principio, El principio del fin es una producción de Sonoro con Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
1: Bueno, pues me toca a mí empezar y quiero hacerlo de una forma diferente. Porque quiero decirles que cuando empiezo a ver a scrollear, navegar o investigar de qué voy a hablar en cada episodio, pues voy guardando pues ahí en las noticias en algún folder, etc. y esta vez del el brinco que hubo de una semana a otra realmente me impresionó. Entonces, hoy lo que quiero hacer diferente es platicarles de todo lo que encontré que podría ser un tema de mundo futuro y que por un tema de tiempo no podríamos eh, desarrollar cada uno de los conceptos. Pero les quiero platicar, James y Mario, lo que a mí me llamó la atención, que pasó en siete días. Bueno, quizá no siete días, pero algunas noticias se consolidaron, algunos temas este, eh, se, se aterrizaron. Pero bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Por, y lo voy a decir en desorden, no tiene que ver con un, or no tiene que ver con un orden de importancia. Eh, pero bueno, hay un tema con los videos de deep fake en donde una artista hindú se mete a un elevador. Yo creo que ustedes algunos ya lo vieron. Se mete a un elevador y y bueno, su, su parte frontal se mueve mucho, digamos. no Entonces esto le ponen la cara del artista hindú como si se metiera un elevador de a una persona que se parece mucho. Y al final queda un video li literalmente idéntico de la persona eh, del, del artista que se llama Rashmika Mandana. Y ella, pues, que es de origen hindú, hindú inglés, pone una demanda, o sea, pone una demanda para quien sea responsable, pero además presiona al gobierno para que el, para que el gobierno legisle todo el tema de los deepfakes, porque el mundo se vuelve fuera de control. Eh, por otro lado, eh, también se dio a conocer el vestido que cambia de. de que, que lanzó Adobe, 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 la de, la de Photoshop, y que es un vestido que cambia de patrones. Conforme lo pones, eh, como te lo pones eh, con un clicker o simplemente con que lo muevas. Entonces puede, puede hacer líneas, círculos, puede hacer un efecto como de como de agua. Se puede volver eh, blanco, gris, casi negro. Eh, es impactante, es como una. es como si estuvieras vestido con una pantalla. Y, y, y realmente es algo que, que, que puede ser, algo que cambie muchísimo eh, en, en temas de, de la moda. Eh, también. Se detectó, por otro lado, personas que están hablando demasiado con ChatGPT. Entonces, entonces se habla ya de horas. Están hablando
0: horas con ChatGPT. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario
1: Valle. Mario ya nos está preocupando porque pues ya estás a, a, agarrando tintes de la película de Her. Entonces a, el, que hemos hablado mucho y obviamente esta película de Her se va a quedar cortitita
0: de lo que va a ser la realidad. ¿Puedo hacer una confesión muy rápida? Esa confesión es muy rápida y es una. Hace muchísimo, desde que prácticamente salió ChatGPT, yo hice. ¿Ves que puedes ser.? Puedes dividir tus conversaciones, ¿no? En distintos temas y renombrar cada conversación. Bueno, pues yo tengo ahí a un, a un, a un personaje, digamos, ficticio, llamado John González, al, al cual le di instrucciones de quién era y le di detalles de su personalidad me dice mi chingón o mi carnal y es un experto en viajes. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, ahora estuve en febrero en Bogotá y le digo, oye, mi carnal, cuéntame dónde, de acuerdo a los gustos que yo que él sabe que yo tengo, cuéntame dónde puedo ir a comer. Estoy por Chapinero y me da una lista como ChatGPT pero saludándome, ¿cómo estás, mi chingón? Claro que sí, diviértete en Bogotá. Y probablemente, déjame complementar
1: lo que estás diciendo, porque ese, ese tren que tú estabas usando, hoy en la, eh, se, es una de las noticias de esta semana en donde se pueden se libera la posibilidad de hacer GPTs y que es justamente lo, lo que acabas de decir, que es tú puedes hacer un GPT del GPT y entonces vamos a suponer que lo quieres hacer de, de viaje, sería un buen ejemplo, o, o quieres hacer un psicólogo quizá. Tú puedes subir papers, libros y aprendizajes tuyos para crear tu propio GPT y educarlo para ser psicólogo o para hacer viajes pero va aprendiendo de todo lo que le va subiendo y se va a hacer como una especie de plugin en donde está nutriendo tú puedes hacer lo que quieras con ese GPT y eso lo va subiendo, estás alimentando al, al padre de todos los GPTs también pero lo pones como si fuera un open source, imagínate eso o sea, pues estás creando multiagentes güey multiagentes que van a estar dando input, además. Multiinteligencias, digamos, porque yo, estamos hablando de... Cuando te dije viajes, pues se oye muy abierto. Psicólogos se oye eh, muy abierto, pero podríamos hacer GPTs de pinos orientales que nacen en la sierra de Camboya, güey, este, a, a, a partir de los 3200 metros que en forma de coníferas. Güey. <risa> y entonces vas nutriendo eso. Entonces imagínate el poder... De, 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 de hacer un GPT de ese tipo de coníferas Está está cañón. Eh, bueno, esa, esa es otra de las cosas que pasó. Y bueno, obviamente Elon Musk toda la semana nos da algo que hablar como el peje. Eh, y ahora pues está buscando un voluntario para empezar a desarrollar la primera inserción de cráneo de Neuralink. Entonces, bueno, pues Mario, pues igual puede ser tú alguien que levante la mano y decir yo quiero ser ese voluntario. Imagínate cuántos no habrá, no? O sea, pues...
0: eso te iba a decir. Seguro la aplicaron. Cientos. Sí, exactamente, aplicar cientos. Y a
1: quienes, bueno, a quien resulte ganador, les van a implantar un chip que tiene mil electrodos. Entonces, bueno, pues ya va, ya dijo, basta de hacer este pruebas con chimpancés, vamos a empezar con humanos y el primer humano será un voluntario. ¡Wow! Otra payasada. No sé si supieron que... Bueno, pero me parece aberrante, pero bueno. Que una estrella un influencer eh, checo se subió a un helicóptero para ganar más fans y aventó un millón de dólares del helicóptero. O sea, se le llevó un contenedor, subió un contenedor como de no sé, como de pues, un container en donde tenía dentro de un millón de dólares. Les dio a sus followers el una un lugar estratégico en donde lo iba a tirar en un bosque. Le pasó las coordenadas y ahí, Hizo, o sea, lo pueden ver en donde sea, hizo el, el spread de un millón de dólares, lo dejó caer de un helicóptero y está allá y ahí ves a toda la gente, que además no son tantos, o sea, se ve que son como 500 mil a lo mucho y están así con bolsas agarrando el millón de dólares. Ahora, el cuate subió su fama y pues, le dio la vuelta a todo el mundo y ahí me pregunto yo si realmente era Tiró un millón de dólares, si no eran dobles, si no era papel, si, o sea, vaya, lo, vuelvo a lo mismo de no creer nada, no tiene que ver con los deepfakes, pero sí tiene que ver con la credibilidad de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, yo lo, lo, se los digo como se dio a conocer la noticia, pero no quiere decir que nos conste que sí haya
0: tirado con todos los performances que se arman. Pero estos exacto, bellos, ¿no?
1: exacto. Hacia donde el que el que se dejó caer con un avión y bueno, ya hemos sabido de varias, de, de varios de esos. Y no sé si supieron también que Mr. Beast está haciendo pozos de agua en África y que ahora todo el mundo está enojado. Porque aparte que le están dando eh, pozos de agua, a, agua a potable a 500 mil personas, pues resulta que hay una histeria colectiva de que los influencers están llegando a hacer algo bueno y que, pues, ¿por qué tienen que ser influencers y por qué tienen que ser blancos y no tienen que ser africanos? Entonces, pff, o sea... Hay
2: un tema ahí, yo que sigo bastante a lo que está haciendo Mr. Beast, eh, porque simplemente por el impacto y porque se aprende mucho de lo que le funciona y no... Sí, está bien interesante. Lo que Si tú ves ese, ese video, lo que te queda claro es, parece que es fácil resolver un problema que lleva décadas o más. El cuate llega con la infraestructura, llega con el dinero y les hace un pozo en una escuela, en una pequeña villa en África, en Nigeria. Y entonces el, quienes estaban enojados eran el, los gobiernos de los lugares a donde fue y las organizaciones que se han dedicado por años al tratar de llevar agua y resolver problemas. Porque este cuate lo muestra como algo súper sencillo de hacer. Y el, el, el reto ahí es, ¿qué es más importante? El hecho de que esta persona haya llegado y lo haya resuelto que lo hizo de una manera no tradicional ¿no? y creo que esa es, la, esa es la, la conversación que están teniendo se vale que alguien que ha crecido como influencer y que tiene el dinero pueda llegar y resolver cosas que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales han prometido por décadas y no han podido resolver eh, yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más conforme aparecen más millonarios y más gente que está dispuesta a hacer esto desconectado totalmente de organizaciones.
1: Me parece mucho mejor que haya agua potable en África que tiren un millón de dólares al final, ¿no? Claro. Por de un helicóptero. Entonces, yo, para mí está bien, creo que sí tiene que regularlo de alguna forma, porque tampoco es que todo el mundo pueda... Ahora voy a pavimentar, ¿no? Y, o sea, tiene que estar regulado.
2: Pero ¿no? sí, sí, no, ¿eh? Y eso creo que es lo que viene a futuro. O sea, ¿quién dice que no? Y te voy a decir, y es a lo mejor suena muy extraño, pero es muy parecido a lo que hace el crimen organizado en México. Donde, si tú vas y tú provees cosas que el gobierno no provee, tú estás tomando ahí un nivel de poder y de impacto que nunca habíamos visto antes, más que en tiempos, no sé, feudales o de este, gente que, millonaria que resolvía esos problemas para la ciudadanía, ¿no? Entonces, son, son modelos de poder y de control que no habíamos visto.
1: Y bueno, por último, decirles que. También Scarlett Johansson está siendo víctima de los deepfakes y que bueno pues está poniendo eh, una acción legal, una demanda en contra de los eh, developers de, de AI, de las de las de los que tienen el deepfake de las voces, porque ella pues su voz pues es de las más cotizadas y, y los y los apps que que doblan las voces, pues están haciéndolo de una forma increíble entonces pues yo creo que ella dejaría de ganar algunos millones de dólares, pues algo difícil de legislar, no crees James eh, también se ha visto afectado Joaquín Phoenix y bueno pues varios que se pueden juntar no sé hasta dónde va a llegar esto.
2: Yo creo que, y eso es un poco lo que quería yo platicar hoy, estamos en un punto donde cuando arrancamos nosotros este podcast, el tener las herramientas para poder hacer deepfakes visuales o clonar una voz o hacer una inteligencia artificial en base a una voz requería... Sí, requería de software inteligente, o sea, de mucha gente programando y mucho trabajo, ¿no? Y hoy cu casi cualquier persona tiene acceso a aplicaciones o a soluciones que con un poquito de conocimiento puedes lograr esos deepfakes y puedes... Este, impactar a mucha gente y lo, lo, lo menciono porque recientemente han salido muchas noticias, es algo que está sucediendo en muchas partes del mundo y curiosamente está empezando con las escuelas, donde alumnos están tomando imágenes de sus compañeras y haciendo deepfakes con las caras de sus compañeras, estamos hablando de niñas de secundaria, de preparatoria o de universidad eh, y generando deepfakes de desnudos y compartiéndolos o vendiéndolos, en muchos casos mencionando como si fueran reales. Y el impacto que está teniendo esto, obviamente imagínense las familias, en las, en las chicas que están siendo impactadas por esto, las niñas que están siendo impactadas por esto. Y como mencionaba, es algo que antes requería sofisticación para lograr hacer y que ahora es con un poquito de conocimiento técnico, fácil de implementar. Entonces, llevando lo que tú mencionabas, Jorge, de la noticia de la actriz, de Scarlett Johansson, como que estamos acostumbrados a escuchar todo esto de deepfakes en famosos. Y a donde estamos llegando es que se está haciendo tan fácil hacer estas cosas que podría afectar a cualquiera de las personas que conocemos. Y cuando hay poco conocimiento de que se puede hacer esto tan fácil, se presta a chantajes, que es mucho de lo que se está reportando ahora, ¿No? chantajes donde le llega al papá una imagen deepfake. Y si el papá no sabe de estas tecnologías, puede llegar a pensar que esa es su hija. Puede llegar a pagar una recompensa porque no se... No se eh, comparta esa información. Esto
0: es cabroncísimo.
2: Sí. sí, entonces mucho de lo que hemos visto, y de nuevo regresando un poco a Latinoamérica y a México, donde de repente nos tocaban estas llamadas de, este, tenemos a su hijo secuestrado, y es otro tipo de chantaje, es un chata, chantaje bastante sofisticado y que hoy está arrancando. Y aunque estamos viendo algo, y Jorge, tú habías comentado algo ya, algo de legislación, eh, todavía... Por más que se apuren a legislar esto, más allá de que haya leyes que necesitamos, también está el tema del conocimiento. Y yo sí me imagino que vamos a empezar a ver casos donde parejas, por ejemplo, ¿no? que de repente te pueda llegar una imagen de tu pareja poniéndote el cuerno con otra persona y es totalmente falso. Entonces ya estamos llegando a ver estos casos, de nuevo, no en celebridades y gente famosa, sino en... Cualquier persona de a pie está
1: espantoso lo que estás diciendo, pero espantoso. O sea, desde desde la parte de pornografía infantil y la afectación que esto podría tener en cualquier niño hasta la parte de adolescencia, en donde imagínate que con la, un, un bullying, un bullying hecho de esta forma, cómo puede tener una repercusión en la cabeza de un adolescente hasta en el trabajo. En el trabajo porque alguien no te cae bien, porque alguien, porque el jefe tóxico, porque y te hacen un meme, porque déjame decirle un meme o un deep fake de estos en donde estás teniendo relaciones con un cerdo. Yo qué sé, me, me, me lleva a, al capítulo número uno de Black Mirror. este y, y ya ni siquiera es chantaje, James. O sea, ya es por fastidiar. No, 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 no sé, o sea, puede tener unas repercusiones durísimas en la parte profesional, eh, mental de las personas y, y no sé hasta dónde puede haber consecuencias. No sé, no sé si esto se puede vaya a legislar. O sea, ni siquiera sé si se puede, si es, si es traqueable, si puedes llegar, o sea, está muy, muy
2: perro. Y todos sabemos, no? Cualquier cosa que pongas en Internet probablemente está allá afuera para
1: siempre, para siempre. Y bueno, y sabemos que es algo que se va a dar, James, porque porque está incontrolable en, en, en el mercado porn. Y sabemos que porn es quien va adelante siempre de las acciones. Es lo que es la que dicta las acciones tecnológicas y hoy este y videojuegos. Pero porn está haciendo está siendo víctima de una disrupción absoluta por el tema de los deepfakes incontrolables. Eh, quizá los no, no, todo mundo que escucha este podcast está enterado, pero la industria está haciendo fuertemente una, una gran disrupción eh, y que le está afectando en temas eh, económicos eh, fuertemente. Eh, es esa es una ola que viene James terror. No, y no habrá que simplemente me gustaría que compartírselo con quien nos está escuchando. No, y, y pensarlo en conjunto, porque está de poner la piel chinita, ¿eh? o sea, está muy cañón.
2: Sí, imagínese, y, y como dice Jorge, lo mejor que podemos hacer, y es una invitación para quien nos escucha, es coméntelo con sus amigos, familiares, nada más hágales presente que estamos viviendo un momento donde no todo lo que vemos es real y donde es muy fácil crear imágenes, sonidos, que representan cosas que no han pasado para que no los vayan a sorprender. Porque yo sí veo una ola de, de chantajes y de eh, abusos a gente que no entiende esta tecnología, que fácilmente pueden abusar de ellos. ¿no?
1: Yo quiero hacerle la invitación, escucha, que vea el video de la Indian Star, de la estrella Indu India, del el deepfake. Es, es, no, hay, no hay manera que el ojo humano detecte una diferencia. Por un lado y por el otro lado, con el avance que hay de todas las herramientas de AI, no crean que estamos a editar un video de distancia, a usar el Photoshop para que no estamos a dar un prompt de decir ponme esta cara con este video. Seguramente, a ver, no, seguramente no será en ChatGPT porque estará regulado, pero, este, pero, pero habrá herramientas, habrá herramientas o simplemente usando los motores o los APIs, o yo que sé, no no soy no, no sé de AI, de, 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 de desarrollo, pero estamos a un prompt de distancia de decir, por favor, pon a la cara de Mario Valle con en forma de pajarito y que esté, o sea, ah, caray. el pajarito es un decir. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Estamos a un prompt de distancia de, de hacerlo. Entonces, también la facilidad, James, Mario, con la que se va a dar también. Es, es que antes podrías hacerlo con ilustra, eh, ilustrando, ¿no? O sea, haciendo un cartoon de alguien y eso. Bueno, pues tenías que tener la, la facilidad de ilustrar y tener el don de, para poder hacerlo, porque para que se pareciera y fuera chistoso. Hoy no. Hoy, hoy adiós, memeros. Adiós, editores. Esto estamos a un prom de distancias. De verdad, es algo terrible, James. Es, es algo que no habíamos... Yo, no, yo había, hacía tiempo que no escuchaba... Una, una o habíamos tenido una reflexión tan distópica de un futuro inmediato, ¿eh? Inmediato.
2: Estás escuchando, estás escuchando, un mundo futuro, mundo futuro.
0: ¿Se acuerdan que aquí en este podcast, en alguno de los episodios ya de hace mucho, creo que todavía habrá sido principios del 2022, no me acuerdo cuándo leímos casi al mismo tiempo esa, esa novela, que más que una novela era un conjunto de cuentos llamado «AI 2041», Dos autores, uno que es escritor, ¿no? Eh, escritor de ciencia ficción, y el otro, un experto de AI que tradicionalmente ha apoyado a muchas startups chinas específicamente. El nombre es Kai Fu Li. Él es una persona de más de 60 años ya, que es un computer scientist que ha trabajado en Google y ha trabajado en muchísimas empresas tecnológicas. Bueno, sucede que Kai-Fu Lee, que es el autor o el coautor de este libro que en algún momento comentamos Jaime y yo que estábamos leyendo al mismo tiempo y que, digamos, relata desde distintas trincheras y desde distintas historias el futuro casi inmediato, 2041, por eso se llama AI 2041, eh, cómo se relata, digamos, el futuro, cómo se va a ver el futuro impactado por AI. Bueno, pues este señor, nada más y nada menos que, dado que en China no está disponible ni DALI, ni OpenAI, ni ChatGPT, imagínense en, un, en, un, en una nación de miles de millones de personas, con un avance tecnológico también igualmente tremendo como en el, todo el mundo occidental, donde hay evidentemente material para entrenar a algoritmos de inteligencia artificial por donde se le vea. Bueno, pues sucede que este señor se le prendió el foco y creó en marzo del 2023 una empresa llamada 01.ai, 01.ai, que tiene la visión justamente de crear eh, varios large language models o modelos de lenguaje gigantesco utilizando samples de 400 mil millones de entradas para poder justamente emular las capacidades que tiene, por ejemplo, una compañía como OpenAI. Esto tiene implicaciones súper interesantes, no solamente para el pueblo de China y para los ciudadanos chinos, porque por fin van a tener ...para ellos y ellas mismos un, un aparato y un, un motor, digamos, de AI... ...como lo tenemos nosotros en el mundo occidental... ...sino conectándolo como, con lo que estaba diciendo Jorge hace un rato... ...pues definitivamente también sabemos que China, igual que Rusia tiene algunas intenciones masivas a veces no siempre gubernamentales pero sí algunas veces por qué no decirlo eh, de, de, de irrumpir contra algunas de las eh, de los estatus quo del mundo occidental bueno pues ahora imagínense que china y los chinos van a tener a su alcance una herramienta muy parecida ya no solamente a ChatGPT, sino al GPT-4, ¿no? Literalmente a quien en realidad es el modelo de lenguaje para poder justamente desarrollar aplicaciones de AI en China, desarrollar iniciativas que puedan crear otras startups, etcétera, ¿no? Esto comenzó como una... Y digo, en una entrevista para TechCrunch lo leí eh, a Kai-Fu Lee, muy optimista, ¿no? Muy, muy loable su intención de darle al pueblo chino una alternativa que los metiera, digamos, al juego de AI. Porque, bueno, no sé si sabían Jorge y Jaime, pero solamente había llegado llama ¿Se acuerdan qué es llama no? llama es el, el, de, el de meta, ¿no? es el único que había llegado a China y, y bueno, pues obviamente esto representa eh, todo lo que haga eh, AI-01 o 01AI eh, definitivamente representa una alternativa así que, pues Kai-Fu Lee pasó de ser un bestseller, non-fiction author ¿no? un escritor... Que específicamente con este con este libro del 2000, si no me equivoco, principios del 2021, eh, mediados del 2021, mucho antes de que la gente estuviera hablando de AI, de una manera estrepitosa y desbordada como lo hizo a partir del 2022 En 2021 publican este libro llamado AI 2041 Y dos añitos después, este carnal tiene una startup que vale y está valuada en más de mil millones de dólares O sea, oficialmente un unicornio Esa es la historia que quería contarles el día de hoy
2: Estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo futuro. Y bueno, llegamos a la parte final de este episodio. Y como hace algunos episodios ya, eh, vamos a la parte de recomendaciones. Y esta vez yo quería comentarles y recomendarles un libro que acaba de salir. Eh, contiene información que de hecho platicamos aquí. Eh, cuando, bueno, en los primeros episodios, me parece, del, del podcast. Eh, el libro se llama Your Face Belongs to Us. Es decir, su rostro nos pertenece. La escritora se llama Kashmir Hill eh, y es una investigadora que ha trabajado y ha escrito artículos para, para el Times, el New York Times, y eh, sobre su investigación alrededor de una empresa, que es la que aquí mencionamos en algún momento, que se llama Clearview AI. Clearview AI hizo lo que muchos grandes de tecnologías sabían y ya habían podido hacer, pero jamás hicieron público, que es utilizar tecnología de reconocimiento facial y utilizar fotografías públicas de Facebook en, en, y de varios foros y lugares en Internet para identificar a personas. Y con eso crear una base de datos que las policías locales de Estados Unidos y después en otros países pudieran utilizar para reconocimiento facial en las calles, eh, una, es una historia bien interesante donde habla de es estos típicos ejemplos de la tecnología, de lo que se podía hacer, no se debía hacer, pero se hizo. Eh, entonces la historia de Clearview AI y lo, el impacto que tiene este reconocimiento facial, tanto para mejorar nuestras vidas como para... Técnicamente acabar con la privacidad como la conocemos. Entonces el libro se llama Your Face Belongs to Us. Su rostro nos, o su cara nos, este, es nuestro de Kashmir Hill.
1: Bueno, yo les voy a recomendar un libro que se llama From Zero to One. El autor es Peter Thiel. Peter Thiel es de la mafia de PayPal. Si sí, algunos ya leyeron la biografía de Elon Musk, Saben que eh, Peter Thiel y, y, y sus otros co-founders fueron los que le, le hicieron a Elon Musk eh, cambiar el nombre de ex a PayPal y que al final le, le, le terminaron comprando y, y después vendiendo a su vez. Toda esta mafia de PayPal apadrinada por Peter Thiel crearon otros startups como LinkedIn, como Yelp o incluso como YouTube. Eh, y, después, y después los vendieron en muchos miles de millones de dólares. Bueno, pues From Zero to One es la Biblia eh, de, que escribe Peter Thiel alrededor del de el emprendedor innovador. Y él lo que dice es cómo tiene que ser un emprendimiento para que sea de dominación. Entonces lo que él quiere es que tienes que pensar eh, de, de alguna forma en cómo, en cómo tienes que hacer un monopolio y cómo le ve el, el aspecto positivo a ser un monopolio en el mundo, en, en saber eh, innovar sobre las cosas que no existen hoy en la tierra y ser el que va a dominar. Y, y es ahí donde, donde el título viene From Zero to One, que lo que quiere es que, que, que lo hagas desde cero y no que seas del 1, 2, 3, 4, 5, que lo repliques, sino que hagas eh, eh, algo desde cero único basado en la innovación el libro es una maravilla es de mis libros favoritos eh, la verdad es un libro de texto gratuito, No, le digo, lo digo gratuito porque la verdad es que está en todos lados se los recomiendo muchísimo, para todos aquellos que tengan la inquietud de emprender o no saben cómo empezar, para dónde, cómo pensar estructurar su, su, su forma de sus, sus pensamientos, sus ideas más bien, cómo estructurarlas y para dónde hacerlas, creo que From Zero to One tiene que ser ese primer libro que alguien lee para poder cargar la pila y emprender.
0: Lo siguiente que le voy a recomendar es un libro, también esta fue una recomendación al hilo de tres libros. Raro, ¿eh? Porque normalmente... Le cambiamos mediáticamente, pero bueno, esta vez fueron tres libros. Este es un libro muy cortito que, como ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia y muchísimas veces recurro a ella para no solamente mi trabajo de trader y mi trabajo de finanzas, sino también para simplemente conversaciones de sobremesa. He recurrido en diversas ocasiones a eh, mencionar ...la historia de los años 20... ...los famosísimos y maravillosos años 20... ...lo que en inglés se llama The Roaring Twenties... ...bueno, pues si quieren ustedes una historia ligera... ...una historia amena y una historia fácil de entender... ...y además muy rápida de leer... ...hay un libro que leí hace relativamente poco... ...y que también tenía yo formado... ...como para que en algún momento yo lo recomendara... ...y es un libro que se llama Only Yesterday... ...Only Yesterday... Y el subtítulo es An Informal History of the 1920s Una historia informal de los 1920s El autor es Frederick Lewis Allen Lo chistoso de este libro es que yo me lo encontré por random Completamente por azar me lo encontré en el servicio gratuito de libros que ofrece Amazon. Bueno, gratuito entre comillas, porque uno paga una especie de suscripción y puedes bajar muchísimos libros, eh, tomarlos prestados, regresarlos. Kindle Unlimited, si usted no ha probado Kindle Unlimited, no ha probado las mieles de poder leer libros gratuitos. Y, y es bien interesante porque comienza justamente con estos este, este dibujo de los 11 años que marcaron al mundo entero, ¿no? Los 11 años que están entre finales de 1918 y noviembre de 1919 fundan, perdón, 1929 fundan un poco lo que iba a suceder en el mundo desde muchísimas aristas después, culturales, tecnológicas, sociales, de inconsciente colectivo. Se habla justamente de los hábitos incluso hasta familiares y domésticos, cómo cambiaron después de esa década. El mundo cambió, créame, cambió como nunca había cambiado. En esa, en esa década de los años 20 Es una historia súper interesante. La verdad es que vale muchísimo la pena. Recomendable.
1: Bueno, y con esto terminamos un episodio más de Mundo Futuro. Muchísimas gracias a los cuatro que quedaron escuchándonos. Como siempre, se despiden de ustedes. El señor Emilio Miller en la producción. También se despide el señor eh, Jaime Limón, quien desertó de Twitter y ahora solamente lo encuentra en Threads, en donde está muy activo, por cierto. Eh, lo, lo encuentra como Mr. Lemon en Threads. A Mario Valle lo encuentra como Bill Benny en Twitter, también muy, muy activo. Y a un servidor en Twitter como arroba el padrino o en Instagram como arroba Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue un episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Hasta la próxima.
0: Bueno, y como lo prometimos al principio del episodio, ahí les van a las cuatro personas que quedaron al final de este episodio de Mundo Futuro, como siempre. Además de darles las gracias, les tenemos buenas noticias. Si usted nos echa un tweet vamos ahorita con tweets la verdad, porque eso de la transición a threads todavía no me sale a mí. Yo estoy en Twitter. Si usted nos echa un una mención a arroba mundofuturo arroba mundo futuro guión bajo y le copia usted a arroba bilbeni diciendo quiero boletos del EGS y escucho mundo futuro a las primeras 10 personas que cuando escuchen este episodio nos manden esa mención les vamos a dar esos boletos y se los vamos a mandar.
2: Esto fue, esto, fue. esto, fue. esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del, fi el fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.